0: Vous écoutez la Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet. Bande
1: annonce. Congratulations, Vous êtes released as asylum seekers, not as citizens, not yet. You'll be sent to a home of our choosing. You must not move from this address. We are good people. Whether or not you're good people, it's not me that needs convincing. It's a palace.
2: « This entire
1: house is just for us. »« It's gonna be nice, you're gonna be happy. »« As long as you can get along, fit in. »« People want a good ones. »« This is our home.
2: »« All I is the metal.
1: »« People get used to it.
0: »« His House » sur Netflix, alors « is House » c'est un film de genre, un film d'horreur sur Netflix. Euh, euh, je ne sais pas si ça a été produit par eux ou si juste ils le distribuent. Peut-être que vous avez l'info dans votre coin. En tout cas, bon, moi ça je ne le sais pas. Je crois
1: qu'ils distribuent
0: on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça fout là Qu'est-ce qu'ils qu qu en parlent de, de is House, alors qu'ils ont dit qu'ils avaient plutôt bien aimé les films Et eh bien figurez-vous que c'est un bon film, un bon film de genre, qui a été réalisé euh, par Remy Wicks. Remy Wicks c'est un anglais, donc c'est une production britannique. C'est avec Winnie Musaku, Soupedirisu et Matt Smith. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous dire, qui veut, qui veut se lancer sur le, la présentation un petit peu du film Quelqu'un bah, Je veux bien. Je veux Allez, Allez donc... j'ai un...
1: Alors, oui. ça nous raconte, raconte l'histoire de deux réfugiés africains d'un pays que j'ai oublié. Mais le Soudan, je crois. Voilà, c'est ça, le Soudan. Oui, c'est ça, le Sud-Soudan. Voilà, ça me revient. Et donc, euh, deux réfugiés africains qui sont arrivés en bateau euh, en Grande-Bretagne et qui, durant le voyage, ont perdu euh, leur petite fille. Donc, c'est un petit traumatisme. Et donc, ils font leur premier pas en Grande-Bretagne et ils se retrouvent à être logés. Dans un appartement, dans un quartier un peu craignouche, dans un appartement insalubre. Et là, à ce moment-là, ils sont assaillis euh, par euh, alors soit des visions, soit des hallucinations qui les confrontent à cette perte euh, qu'ils ont eue de leur petite fille. Donc, euh, soit des hallucinations. Voilà, c'est le grand doute du film, c'est-à-dire l'ambiguïté la, la du film, c'est-à-dire soit c'est leur. leur euh, on va dire au, au départ en tout cas leur deuil, euh, leur douleur qui remonte à la surface et qui resurgit, euh, soit psychologiquement, soit c'est la, la, le lieu où ils sont qui, euh, mais qui est un peu, euh, qui, est, qui, qui, qui est surnaturel et qui fait remonter euh, des, des visions en tout cas de, de ce qu'ils ont traversé et donc voilà, il, va, il va leur falloir résoudre, résoudre leur, en tout cas affronter leurs démons pour pouvoir euh, suivre oui. leur pas sur leur terre d'accueil.
0: Nam, euh, Nam donc, en...
1: C'est ce que j'ai pensé du film. Donc on... ah.
0: ah oui, je vais laisser la parole à Nam, que ça, ça te permet de souffler, puis tu répondras un petit peu à ses, à ses premières impressions. Un film d'horreur, évidemment, vu le contexte et vu sa narration qui a euh, énormément de métaphores, énormément de, de, bah, de sous-textes, justement, euh, dont il veut nous faire parler.
2: Oui, bah notamment, c'est un film qui parle euh, d'intégration, qui, qui a une problématique et... Euh, comment qui est frontalement, le film parle frontalement, parce qu'il y a des personnages ouais. qui en reparlent directement ouais. et le, le côté bah oui c'est des, des réfugiés ils ont fait une demande d'asile on leur donne un, un logement alors oui qui est totalement insalubre dans un quartier euh, plutôt pauvre euh, qui aurait bien besoin d'une d'un bon ravalement de façade et de comment et de murs isolants ça ils n'ont <rire> pas aussi non plus <rire> ce serait bien d'avoir ça <rire> euh, et du coup et, et il ouais, y a le côté euh, à la fois on leur on leur dit bah enfin, les, les personnes qui se, qui se chargent d'eux, et notamment les loger, il y a toujours le, y a le discours qui est présent du euh, « Ah, vous avez bien de la chance, vous savez, moi je ne vis pas dans, un, dans une maison qui est aussi grande ». Et en même temps, eux, dès qu'il y a un problème, ça va être euh, « Ah oui, mais euh, est-ce que vous êtes sûr que vous avez un problème ?» Parce que là, du coup, on va envoyer, les inspect on va envoyer une inspection euh, pour voir ce qui ne va pas, vous risquez de perdre l'appartement la, et tout. Donc le côté euh, comment « comment On vous accepte, mais vous ne mais vous devez pas trop l'ouvrir ».
1: Donc
2: vous êtes en euh, sur-cycle. C'est ça, ouais. Il y a un coup près qui peut tomber à tout moment. Faut, voilà, faites pas trop de vagues. Et, euh, et, et ce qui est plutôt intéressant aussi, c'est qu'au final, bon, il y a ce truc-là qui, qui est présent qui fait qu'eux, ils sont euh, bah, toujours un peu étrangers dans, euh, dans ce monde-là. Et le fait que la, la maison donc, est censée être l'endroit où normalement tu es, euh, es en sécurité, parce que tu es chez toi, il euh, y a quand même un danger qui est présent, parce qu'ils ne peut pas... Passer une nuit sans se faire réveiller par des fantômes, il y a des apparitions et des choses dans les murs qui se déplacent. Et, euh, et donc, c'est plutôt intéressant, surtout que ces, ces apparitions euh, bah, viennent, dans le film nous le dit, de, de leur traumatisme par rapport à leur, leur propre vécu et aussi à leur propre culpabilité. Parce que euh, ça aussi, c'est quelque chose que le film. Euh, comment bah, Que même eux, en fait, ont oublié. C'est quelque chose qu'ils redécouvrent. C'est que, euh, certes, c'est des gens bien, mais à un moment, ils ont pris. Une mauvaise décision et euh, parce que en même temps étant des conditions extrêmement euh, compliquées c'était une question de vie ou de mort ils ont pris une décision qui pourrait les euh, qu'on pourrait faire bah, qu'on pourrait les ranger dans la catégorie des mauvaises personnes ouais. et en même temps c'est quelque chose qu'ils vont euh, qu'ils ont refoulé à l'intérieur d'eux et euh, dont les apparitions vont les obliger à, à, à confronter à de l'horreur de aussi ce qu'ils ont fait bon sachant que bon c'est pas des c'est pas des tortionnaires ils ont pas fait comme de génocide ou quoi que ce soit mais voilà il ya a un truc, bah je ne sais pas s'il faut le dire ou pas, mais il y a un non, truc ouais. euh, voilà, qui ont voilà.
0: bon. si on vu le film, le comprendront très bien, ceux qui n'ont pas vu le film, ça, nous, ça fait un petit, un petit point d'accroche. Mais effectivement, euh, y a, y a, le film joue beaucoup autour des, du compas moral, et typiquement, ouais. ce qu'on pourrait dire, si on vous raconte ce qu'ils ont fait, on pourrait dire, c'est mal, si on dézoome un petit peu c'est un peu plus nuancé que ça. Le guide oui. barboune dit Is House, un film d'épouvante très réussi, avec une utilisation des croyances africaines plutôt intelligentes, des visuels intéressants et maîtrisés, avec des fantômes qui claquent. Je vais garder que les fantômes, ils font peur. <rire> voilà, je vais garder ce côté fantôme qui claque, parce que, contrairement à pas mal de films révérés, notamment d'un sous-genre qui n'existe pas, mais qu'on a décidé d'appeler les d'horreur, ici, on met les deux pieds dans le plat, et on décide de montrer les fantômes bah, bien de face, euh, et c'est un film notamment Is House, et je lance l'Ila là-dessus, ce côté un petit peu visuel qui n'a pas froid aux yeux et qui, dès le début et pendant tout le film, n'a pas peur bah, de nous faire peur frontalement et d'user de, des faits pratiques et spéciaux.
3: Euh, oui, effectivement. Alors, attends, laisse-moi deux minutes parce que je n'ai pas du tout réfléchi à cet aspect-là du film. Là, en <rire> tu
0: et tu arrives sur ma question. Hum, pardon Si tu veux, tu enchaînes sur autre chose et après tu arrives. Oui,
3: sur... oui, oui. oui. Euh, non, mais oui, effectivement, c'est vrai qu'on n'est pas dans les suggestions. Euh, on n'est pas dans la suggestion que ce soit au niveau de la mise en scène ou que ce soit au niveau même du, du discours. Hein, ça, ça, ça monte de manière parfois pas toujours ultra subtile, la métaphore entre la culpabilité, le fait d'être poursuivi par ces démons euh, <coughs> métaphoriquement, mais aussi là, euh, très physiquement. Euh, on, on est vraiment euh, dans quelque chose où euh, les, euh, le mal va être incarné euh, à un moment donné. Donc on... on, on la femme va euh, évoquer la figure d'un sorcier qui, euh, d'après elle, est euh, l'entité en fait, qui euh, possède cette maison, qui, euh, qui les poursuit. Euh, bon, euh, on, on, va, on va le voir, on va y être confronté de manière euh, très, euh, très physique. Mais ça pose aussi, c'est à remettre aussi en perspective avec une autre problématique qui est celle de, bah, du... du euh, du, du stress post-traumatique, de, de ces traumatismes-là, qui fait que euh, bah, eux clairement, ont traversé des épreuves terribles, euh, qui les ont traumatisés, euh, Et effectivement, ça interroge aussi le, le fait que les personnes qui souffrent de stress post-traumatique vont revivre les événements, avoir vraiment la sensation euh, physique qu'ils revivent certaines choses euh, auxquelles ils ont été confrontés. Euh, donc... Quelque part, on pourrait se dire, tiens, le, le film va jouer sur cette ambiguïté-là, comme je ne sais combien de films jouent sur le fait que euh, le héros, euh, bah peut-être qu'il pr prend des médicaments parce qu'il est peut-être euh, schizophrène <rire> ou je ne sais pas trop quoi. Ça et on ne sait chose. pas trop. Voilà, <rire> ça, ça rappelle même plusieurs choses, dont ouais, certaines ouais. qu'on a vu beaucoup trop récemment. <rire> euh, mais... <rire> mais voilà, donc on pourrait penser que le film va jouer sur cette ambiguïté-là. Est-ce euh, que c'est juste le traumatisme qui ressort, est ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Euh, en définitive, je trouve que il a l'intelligence de ne pas trop s'engouffrer là-dessus. Assez vite, je pense que le spectateur fait son choix, prend sa décision de se dire oui, effectivement, il y a quelque chose de vraiment pas normal ici. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, de créer des liens, mais on perd pas notre temps à nous faire croire que peut-être non, est-ce qu'il y a une ambiguïté.
0: Après l'horreur, l'horreur, ça reste toujours la métaphore d'un drame et, et vu que le drame, où le drame existe, l'horreur existe. Là, on sait que le drame a existé donc l'horreur est vraie par définition. Je te laisse continuer.
3: Non, après, euh, bah après sur une autre idée, on va dire, ce qui est assez sympa, c'est euh, on a un peu, bah, surtout là, avec euh, la, la sortie sur Netflix euh, très, euh, avec beaucoup d'écho de euh, The Haunting of Lee House, puis de euh, of le, Bly Manor, de Manor. Voilà, on est sur des... Euh, il y a cette tradition de l'horreur gothique qui se passe dans des manoirs isolés, euh, forcément, euh, qui dit grand manoir euh, vieux, dit euh, des maisons qui tombent un peu en ruines, euh, dit des endroits où, effectivement, euh, on est coupé du reste du monde. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans His House, c'est que on est diamétralement à l'opposé, et pourtant, on rejoint les mêmes questions. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans un logement social un peu décrépit, euh, de, dans une banlieue où on ne sait pas trop où. Euh, et parce que justement, ils sont dans, dans, un, dans une maison qui, elle aussi, tombe en lambeau, On va retrouver cette chose de « est-ce qu'il y a quelque chose qui habite les murs euh, »« Est-ce qu'il y a les portes qui Toutes ces choses-là euh, vont… Enfin, euh, tous ces codes-là, on va les retrouver ici. Et aussi, l'isolement, en fait… Euh, mais parce que là c'est un isolement qui est plus social, donc on n'est pas effectivement dans, une, dans un manoir au milieu de la forêt, euh, dans la campagne anglaise, je ne sais où, mmh. même s'ils sont entourés de gens, même s'il si, euh, y a une vie de quartier autour d'eux, quelque part il y a une telle étrangeté euh, qui se noue parce que eux déjà ils sont étrangers, ils ne connaissent pas forcément euh, les cônes de, euh, du milieu dans lequel on, ils ont été catapultés, euh, en plus de ça, ils sont plus ou moins rejetés par le reste. Enfin, il y a, y a franchement, il y a, y a une voisine avec son chat qui apparaît à la fenêtre. Enfin, on, on dirait totalement l'esprit qui est au troisième étage du manoir dans la dans la chambre dont on n'a pas la clé. Enfin, ah oui,
2: c'est clairement un fantôme la c voisine. C
3: voilà, c'est c'est. Et on se retrouve finalement parce que euh, ils ont cet isolement social. Ils savent même pas où ils sont en fait. Au début, on, on les amène juste là dans un camion et une des premières choses qu'ils demandent, c'est on est où On leur a pas dit dans quel quartier de Londres ils étaient, on leur a pas dit le nom de la rue. Ils sont dans euh... Ah
2: mais ils savaient même pas qu'ils étaient à Londres à la base.
3: C'est ça. Et, et, ils se posent la question parce que c'est sans doute pas non plus le Londres qu'ils ont imaginé. Euh, quand ils demandent on est à Londres, la personne en face leur répond bah, pourquoi pas. Bah oui, oui. mais c'est... Je crois
0: qu'ils sont, sont pas loin de Stoke, non Parce qu'à un moment, en fait, il y a un match de Stoke City et ils supportent Stoke City, donc ils doivent être à côté de Stoke. C'est possible.
3: Euh,
0: et de toute façon, il n'y a rien qui est très loin de Londres, hein, ça reste l'Angleterre, mais uh, Stoke City, c'est un peu... Euh, non, c'est pas, c'est pas exactement Londres, C'est, n'est euh, pas loin du pays de Galles, C'est pas loin du nord du pays de Galles. Voilà, c'est entre, C'est le milieu, quoi.
3: Mais, mais du coup, il ouais, y, y, y a finalement, euh, malgré tout, cette notion d'être dans un non-lieu, d'être euh, dans un espace un peu labyrinthique aussi, parce qu'il y a aussi tout ce côté mmh. de, ils se mais perdent dans le quartier, bien. ils ne savent mmh. pas où ils sont. Euh, donc, c'est assez intéressant de voir comment on, on, on transpose des codes qui sont normalement dans un, euh, dans un contexte tout à fait différent, et comment ils marchent en fait aussi ici euh, très très bien.
0: Alors, on a une, euh, un commentaire intéressant de Geekmate qui nous dit « Film de fantôme, film social, film de réfugié, thriller, très fort la manière dont il arrive à mélanger les genres. » Justin, mm -hmm. n'en pense quoi de ce commentaire.
1: Euh, oui, c'est ah, euh, le... Non. Non. En fait, c'est ah, une sorte de...
0: Excuse-nous, t'avais frisé, t'avais frisé, mais c'est bon, tout va bien. <rire> oui. tout va bien. Tiens venu. Du, là, visiblement.
1: D'accord. Donc je disais qu'en fait le film c'est une sorte de mélange entre pour moi Shining et puis le locataire de Polanski, c'est-à-dire que il y a Shining où c'est un lieu qui est pas supposé en tout cas être un lieu de comme disait Lila, c'est pas un manoir au milieu d'une forêt, c'est un lieu tout à fait contemporain, tout à fait quotidien et qui euh, fait ressurgir des, des éléments surnaturels. Et puis, elle mélange aussi avec le locataire, où euh, notre ressenti, la manière de se sentir étranger par rapport à, à notre environnement, fait tout apparaître euh, monstrueux, finalement, euh, mmh. dans les concentrations, le, le rapport à l'autre. Il euh, y, y a une peur euh, intime qui fait que tout paraît prendre euh, des dimensions euh, monstrueuses, donc euh, que ce soit explicite, euh, ou purement réaliste, social Il y a une scène que je trouve très intéressante comme ça. Bon, il y a déjà la scène effectivement, où la, la femme se perd dans le quartier, qui devient une sorte de labyrinthe à la Shining, donc on, dont on ne ressort pas. Puis il y a une scène, la, la, le pendant de ça, réaliste, c'est quand elle se retrouve confrontée à, à trois collégiens qui vont avoir un comportement complètement euh, odieux avec elle. Et ce qui est intéressant, c'est que des, ces trois collégiens noirs c'est-à-dire qu'elle est dans cette logique peut-être de solidarité entre personnes, personnes noires. Et puis, ils vont être odieux, complètement racistes, totalement odieux. Donc, ce qui amène cette confrontation à l'environnement d'autant plus douloureuse. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas cette solidarité. Je trouve ça très intéressant. Parce qu'elle aurait, aurait mis trois Blancs, bon, bon chic, bon genre, qui se comporteraient comme ça, c'était la facilité. Alors que là, c'est d'autant plus menaçant que même... Espèce de, de communautarisme qu'on pourrait imaginer, on pourrait imaginer euh, qui est positif, même ça, on ne l'a pas, quoi. on ne peut pas se raccrocher à ça. Quoi. Mmh. Et un, un point que j'aime bien aussi, c'est les scènes oniriques, en fait. C'est-à-dire comment ça, mmh. on bascule de ce réalisme un peu cru à, à l'onirisme. Je pense à une scène de repas où on bascule, où il revit complètement ouais. la scène de, de noyade avec un travail sur une... la photo. Euh... Clairement. Ouais. C'est vraiment très puissant la manière dont il bascule comme ça de, de ce côté très très crasseux, très très réaliste et tout d'un coup on est complètement dans autre chose dans l'hallucination, le myrisme, la chirurgie, c'est vraiment très puissant. Quoi.
0: Ouais. En tout cas, ce qui est un, surtout impressionnant, c'est que c'est un premier film, euh, surtout, c'est intéressant d'être noté. Euh, que voilà, moi, moi j'ai ai bien aimé. J'ai fait une vanne sur les Vets de parce que c'est facile et puis. On aime bien, on est entre nous. Voilà, c'est ce on que ça. On va hein. Non, bah non, c'est impossible. Mais. beaucoup
3: le micro. <rire> c exactement.
0: J'ai le pouvoir, je suis admin de ce, de ce stream. Non, mais euh, je, je vois tout à fait les qualités qu'il y a dans chez Harry Aster, chez euh, Jordan Peele, chez tous ces gens-là. Voilà, même sur The Lodge qui est sorti récemment, etc. Moi, ce que j'aime bien là, c'est que c'est un film qui n'a pas froid aux yeux. Et j'ai vu trop de trop de films d'horreur se cacher derrière euh, le slow burn notamment pour finalement ne soit ne pas raconter grand chose soit prendre leur drame ou prendre leur euh, leur douleur parce que la film c'est forcément un film sur la douleur j'ai vu trop de films d'horreur récemment prendre leur douleur pour euh, bien plus élevé qu'elle ne l'est vraiment et c'est plus ça qui m'embêtait euh, typiquement euh, que ce soit sur euh, sur euh, Midsommar, ou que ce soit sur The Lodge euh, voilà c'est des films qui m'ont des films de genre qui m'ont un petit peu énervé là-dessus parce que euh, je l'ai trouvé un petit peu trop, euh, un petit peu trop prétentieux sur le degré de, de violence qui, qui était supposé être, être véhiculé. Et là, euh, bah là, il n'y a pas le choix en fait. Là, euh, le, dès les premières secondes, on y croit, on a ce côté empathique. Euh, et, et c'est pas forcément le sujet qui parce qu'on aurait sur le, sur le même sujet le film aurait complètement pu se planter euh, là il y, y a une vraie force euh, et il y a non seulement la force du drame et puis il y a la force de l'horreur c'est à dire qu'il le, n'y a pas une espèce de on va jouer avec les codes de l'horreur on va essayer de faire des nouvelles choses de ou faire croire pour finalement pas le faire etc là euh, le, les, les, les fantômes, les, les esprits tout ce qui est, euh, on, tout ce qui est voilà, apparition concrète de de la douleur euh, et de sa, voilà, sa matérialisation à l'écran. Déjà, un, c'est bien fait, euh, on y croit, ce n'est pas le cas de tous les VFX euh, d'horreur, ça, euh, ça reste des films qui ont des petits budgets. Et de deux, euh, on, on sent vraiment les monstres hanter les personnages. Ce n'est pas juste une, soit une, une excuse pour faire claquer des portes, soit une excuse pour être catégorisé dans de l'horreur ou, ou, ou du film de genre. C'est-à-dire que vraiment... Le, le, le côté moral, on en a assez parlé, et je pense que c'est la mise en scène qui fait partie de ce truc, qui fait partie, qui véhicule l'horreur voilà, morale, mais l'horreur physique, euh, elle, est, elle, elle est là par le montage, par ses effets pratiques euh, qui, euh, qui, fonctionnent, tout, qui fonctionnent tout simplement. Et je suis content de voir un premier film qui n'a pas froid aux yeux et qui dit bah, je vais faire de l'horreur, je rentre, euh, je vais faire peur aux gens physiquement. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui me manquait un petit peu. Dame, tu
2: levé la main, j'ai vu. Oui, euh, bah surtout que dans le le film, dès le début en fait, on est dans une horreur, mais une horreur euh, ordinaire euh, qui existe euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que les premières images du film, c'est euh, la famille qui est euh, sur un un rafio sur la mer, euh, surbondé. Il ouais. y a des personnes qui tombent à la mer. Euh, après, ils se retrouvent dans une espèce de de maison d'arrêt pour euh, en attente de de savoir bah, qu'est-ce qui va leur arriver. Euh, Est-ce qu'on va les renvoyer, on va les renvoyer du pays qu'ils ont fui Est-ce qu'ils vont euh, euh, est -ce qu ils suivront être placés autre part euh, Voilà. Et du coup, on leur confie cette maison qui est euh, qui est pourrie. Enfin, même pour un standard occidental, euh, c'est enfin c'est pas c'est pas c'est un endroit qui est pas vivable. Euh, et même euh, et même là, ils n'arrivent pas à souffler et il y a toujours ouais, une une tension qui est palpable euh, pendant tout le film. Et euh, oui, bah vas-y bah, là, vas-y. Euh,
3: bah, d'ailleurs, si, si c'est un point euh, qui, qui m'est revenu là pendant qu'on Robin parlait, mais mais quelque chose qui est quand même. Bon, assez fort et bon non pas heureusement ne non plus trop appuyé mais il euh, y a quand même les deux en fait enfin euh, les, les deux membres du couple ont pas du tout la même réaction vis-à-vis -vis de ce qui se passe c'est à dire que ouais, c'est oui. surtout euh, le, le héros masculin qui euh, va être dans ce Conflit, alors que les deux personnages sont dans le déni finalement par rapport à leur culpabilité, mais euh, le personnage masculin, c'est lui qui va euh, directement être confronté, même physiquement, euh, à, à ses esprits, à ses euh, sorciers, enfin, toutes ses apparitions euh, surnaturelles et qui va être dans le conflit. Euh, mais il y a aussi sa femme qui, elle, euh, bah, quelque part, le dialogue avec eux. Euh, d'une manière, enfin, vu qu'on a plus le point de vue du personnage masculin, on a un peu, elle a l'impression qu'elle, elle sombre dans la folie, mais à un moment, elle lui dit cette chose, elle lui dit, euh, est-ce que tu crois qu'après tout ce que, que j'ai vécu, c'est des fantômes qui vont me faire peur hmm. Et il euh, y a aussi cette notion-là, en fait, que, qui, est, qui est de se dire, parce que justement, ces fantômes, d'une certaine manière, sont une émanation de ce qu'ils ont traversé, euh, quelque part, ils ne sont pas plus que ça non plus. Il euh, y a ce... Même si on est vraiment dans quelque chose, comme je le disais plus, euh, plus haut, qui, qui a clairement un penchant surnaturel et on n'est pas dans le doute vis-à-vis -vis de ça, euh, ça reste de bout en bout ancré dans les faits réels qu'ils ont traversés euh, et, et pas quelque chose qui, euh, je ne sais pas, se serait apparu un peu de nulle part euh, euh,
1: dans cette maison pour aucune raison. Mais oui, bien sûr. Le, le... Et ce que je trouve.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. ce que je trouve
1: je ce que je trouve intéressant aussi dans la réaction des deux personnages, c'est que c'est un peu une métaphore de comment on réagit, on peut réagir quand on est dans un pays étranger finalement. Il y a l'homme qui est dans le déni, c'est-à-dire qui est dans l'assimilation, c'est-à-dire quand tu es dans un pays étranger, tu veux te faire accepter, tu vas tout accepter, euh, enfin tu veux te faire accepter, donc tu vas essayer de te fondre dans la masse, et sa réaction elle correspond à ça finalement et ou alors tu as la réaction inverse, c'est-à-dire de te réfugier dans tes origines, dans ta culture, et de refuser euh, de refuser ce que ce que, ce que que ton pays d'accueil euh, te, te propose. Et finalement, il y a l'aspect ça. ça y a, c est, c est, ils en jouent dans, à la fois dans l'aspect surnaturel par rapport à la confrontation avec, euh, avec les, les fantômes, les démons, mais ils en jouent aussi sur le côté quotidien, c'est-à-dire il y a une scène de repas, euh, où euh, je crois il lui dit de manger avec une fourchette ou quelque chose qu'elle ne pas manger avec ses mains, et elle refuse et préfère manger elle, comme elle a l'habitude de manger, et puis lui, il essaie de manger un peu à l'occidental. Et puis voilà, il même sur cet aspect-là, des aspects un peu triviaux comme ça, ils réussissent à, à jouer sur le côté social et puis sur le côté surnaturel. Finalement.
0: Bon, je pense qu'on conseille tous à peu près, Isa, s'il n'y a, a pas eu de gros points de réfraction, je dirais. De toute façon, un, un bon film de genre sur Netflix, euh, je veux dire, il, il n'a pas 20 000, donc euh, surtout des, des nouveaux, donc euh, ça se, on saute un peu dessus, quoi.
1: Voilà.
0: Oui, bon. Oui, allez, oui je vous le regarde, regardez, ça, sûr, pas, je, sens, sûr. je sens je que...
3: C'est pas le fait, film de l'année, mais honnêtement, il euh, n'y a pas de quoi ah. être déçu
1: non plus.
0: Euh. C'est clairement pas le film de l'année, après, euh, c'est un des films d'horreur... C'est sur les
1: films d'horreur 2020. Voilà. C'est voilà. après,
0: c est, c est, encore une fois, c'est toute une question de... De, de contexte hein. euh, c'est à dire que comme je disais le, le, une fois je sais plus quand euh, un super film d'horreur tu diras putain j'ai kiffé machin c'est un 5 sur 10 hein, donc euh, ça reste voilà toujours nivelé tranquillou avec le genre